0: Welcher besterische Weißwurstfrühstück mit David Distel und Marius Federmann.
1: Quarantäne-Edition. Ja, grüß Gott. Ähm, herzlich willkommen. Ähm, hallo Marius.
2: Servus. Servus, Servus, willkommen Servus,
1: Distel. zu unserem zweiten Videopodcast. Ähm, herzlich willkommen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Deswegen. Es ist ein bisschen improvisiert, diesmal technisch. Ich nehme zum Beispiel mit meinen Kopfhörern auf, weil mein Mikro nicht funktioniert. Aber Mai, wie geht's dir, Marius? Wie geht's? dir, Schieds?
2: Alles gut. Morgen zweiter Advent. Hier ist alles ganz weihnachtlich. Ich trinke einen heißen nice Tee und esse ein bisschen Plätzchen.
1: Das freut mich zu hören. Du? Oh ja, bei mir ist auch ganz in Ordnung. Ich trinke einen... Kneitinger Edelpilz, weil ich da ja den Kronkork noch nicht hatte. Verbotenerweise aus dem, aus dem Weißbillkrug. Genau, hm. aber mal. Ist halt alles ein bisschen langweilig, weil nicht viel soziales Leben ist wegen Lockdown-Light, aber.
2: Ja, das halt. stimmt. Naja. Ja, also deswegen gibt es ja einen Podcast, damit man so ein bisschen seine, seine Seele baum, baumeln lassen kann. Wer ist natürlich der Anspruch, wenn Auf dem Sofa sitzt und. Ja.
1: Ja. Na, ja. Wir haben diesmal eine Hülle und Fülle an spannenden Themen mitgebracht, von bayerischer Landespolitik bis hin zu ähm, ja, afrikanische, afrikanischen Konflikten, also das ist jetzt immer die ganze Spannbreite, aber du hast am Anfang gesagt, du würdest mir gerne ein Video zeigen, das ich noch nicht kenne, als lustigen Einstieg, Olli Schulz, out, ja, absolute Mehrheit, let's go. Das ist
3: ich würde, schon, ich, ich würde schon so gerne wieder in Hamburg wohnen. Ich bin vor acht Jahren aus Hamburg weggezogen nach Berlin, weil die Mieten einfach zu teuer waren. Und ich als Musiker nun mal kein geregeltes Einkommen habe. Das ist Einkommen
4: der Grund hab. oder hat es einen künstlerischen Hintergrund?
3: Das hat keinen künstlerischen Hintergrund gehabt. Das war wirklich der einzige Grund. Zu, vor acht Jahren waren in Berlin, ich wohne in Kreuzberg, die Wohnung noch relativ bezahlbar. Es ist aber nun mal immer so ein Prozess, der stattfindet. Wenn irgendwo Künstler wohnen und sich irgendwo zusammentun und die wollen da leben, weil die Wohnungen günstig sind. Bei mir in der Straße ist ein kleiner Lackierladen gewesen von so einem Malertypen. Und alle Künstler haben da ihre Sachen gekauft. Und da, wo die Künstler abhängen, da wollen die Reichen alle hin. Weil die Reichen finden das geil, mit den Künstlern abzuhängen. Die, die Reichen werden nämlich geil so kreativ wie die Künstler. Und dann ziehen die alle dahin. Dann hauen aber die Künstler ab, haben keinen Bock mehr auf die Spacken, die da mit ihren derben, fetten Volvos ankommen und meinen, moin, wir wollen auch hier leben. Und dann... Und dann und dann, muss natürlich, dann kommt natürlich ein Bauhaus dahin und der kleine Lackiererladen muss dicht machen, weil ein Bauhaus für die ganzen Familien hingebaut werden müssen. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, dass dann irgendwie am Prenzlauer Berg in Berlin zum Beispiel, wo nur zugezogen aus allen möglichen Vierteln, alle sind die gleich alt, alle haben sie Kinder, es gibt keine älteren Leute mehr auf der Straße, ich werde depressiv irgendwie dadurch. Man sieht alles nur Leute, die irgendwie alle gleich aussehen, ja. alle Scheiß-Smoothies trinken und der, wird genervt <lacht> sind von ihrem eigenen Scheiß-Leben, was sie führen. Das ist Genau, was du meinst. Und dann, ja. und dann hängen die alle. Entschuldigung. Ich mein ich hab so wenig gesagt heute, ja. das ist mein letztes Plädoyer. Und dann hängen die alle am Latte Macchiato Strich rum, wie wir das nennen, so. Ja. Und hängen da alle und sitzen und sagen, jetzt hol ich mir gleich einen Smoothie, da gehe ich zum Yoga und führen da ihr geiles Leben. Aber es gibt keine alten Leute mehr, es gibt irgendwie keine Leute, die kein Geld haben. Und das ist doch das Traurige, wenn die alten Leute aus dem Stadtbild verschwinden. Also ich will auch, dass mein Kind aufwächst in einem Viertel, wo es Leben und Tod Aber versteht. Ist, Alte Leute und junge Leute leben. Und ist das ist ja, ja der Tick Sie sagen, wenn es der Markt nicht regelt. Oder wenn es so der Markt regelt, dann sieht es eben so aus. Der Markt regelt es ja nicht. Das ja, ist ja eben. momentan eine asoziale Marktwirtschaft, keine soziale. Das ist ja das Problem. Uh.
1: Der Olli. Sehr nice. Ja, auf jeden Fall auch eine starke Message äh, gegen Gentrifizierung.
2: Ja, ist ja krass. Aber oh, da sieht man, es war ja 2013 und da sieht man Linda Heuteberg, ähm, Dings, ähm, wie heißt die? BR, genau. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie die letzte heißt, aber ich glaube, die ist auch eine Landespolitikerin von der Linken in Ostdeutschland gewesen. Auf jeden me- mega witzig, dass äh, ProSieben dann einfach gesagt hat: Ja, komm, oben noch ein Olli Schulz dazu. <lacht> und Olli Schulz dann Linda weg, total an die Wand fährt. Das ist ziemlich funny. <lacht>
1: äh, ja, vor allem mit 2013 ist das Problem auch schon. Jetzt weiß, man ist das da schon das
2: Problem, aber. Ja, vor allem, Olli Schulz redet da ja von vor acht Jahren, das heißt. Es war dann 2005, als es so war, wie er es erzählt hat.
1: Hart, ja. Ja, naja. sehr wild. Aber ähm, apropos Lastik, ähm, hier kommt mein smoother Übergang zu unserem ersten Thema. Der ein oder andere, die ein oder andere, ähm, hat vielleicht schon Instagram oder ähnlichen ähm, Plattformen was zu mitbekommen. Es handelt sich um... Ähm, eine Hochschulreform, die in Bayern umgesetzt werden soll vom Bayerischen Wirtschafts-, äh, nee, Wissenschaftsministerium. Ein freudscher Versprecher, weil das das mhm. ist. Ähm, genau, und wir haben ja, wir sind ja ein ba- äh, ganz dezidiert auch ein bayerischer Podcast und deswegen ähm, wollen wir auch immer mal wieder in die bayerische Landespolitik blicken und wir sind auch beide Studenten. Deswegen ist es für uns ein sehr wichtiges Thema. Äh, aber du hast noch, <lacht> noch ein Video mitgebracht, und zwar, wie die Studentenproteste ähm, Hochschulreformen in Griechenland ablaufen. Das kann ich auch noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann doch vielleicht emotionaler ist als bei uns, etwas hitziger vielleicht. Klingt ich da richtig?
2: Ja, das soll, das, soll, das soll auch ein bisschen animieren. Also am Ende, ähm, am Ende sind Hochschulreformen ja selten eine, eine positive Sache für Studenten. Am Ende geht es ja meistens darum, Geld zu sparen für die Regierungen und in dem Fall jetzt soll es ja stark um eine Beteiligung der, der freien Wirtschaft in Anführungsstrichen an der Bildung oder Ausbildung an den Universitäten gehen, damit so eine Verschmelzung zwischen, zwischen Lehre und, und Forschung der, der, der Wirtschaft ähm, also das Tür und Tor öffnen. Und in Griechenland war das halt vor einigen Jahren auch so. Und die griechischen Studenten waren da halt äh, nicht waren nicht so dafür und das haben sie auch äh, ganz gerne gezeigt und ich hoffe, dass es dann bei uns so nächstes Jahr, wenn die Reform durchgeboxt wird im Landtag, dass dann man in München auf den Münchner Straßen auch solche äh, Situationen sehen wird. Ja, wirst
1: du sagen, es waren die griechischen Jugendlichen nicht so knorke? Schauen wir uns mal an, wie die, wie die darauf reagieren.
0: Studenten haben in Athen gegen die Studienreform demonstriert, die derweil im Parlament verabschiedet wurde. Es geht um finanzielle Änderungen, aber auch um die Abschaffung des Universitätsasyls. Damit kann die Polizei von nun an bei Unruhen auch in Hochschulen einschreiten. Das Uni-Asyl war zum Schutz der Studenten nach der Diktatur eingeführt worden.
1: Ja, okay, also Für die, die nur zuhören, ähm, also man hat hier gesehen, eine, eine Gruppe o- jugendlicher Griechen oben ohne die mit roten Fahnen äh, auf, eine, auf eine Polizeiwand. Ein, eingeschlagen haben.
2: Ja, sehr stark. Sehr, sehr stark. <lacht> so, so, so sehe ich uns zwei auch, oder? Ja, ganz vorne mit dabei mit, mit, den, mit den Protestschildern, dann vorne die Dinge abtreten und dann rein ins Getümmel. Mit eingewöhnt, wie man es natürlich kennt. Oben, man kennt es ne? in München, die vielen linksextremen Ausschaltungen, warum natürlich die bayerische Polizei auch bestens ausgerüstet sind, ist. Gegen sowas. Ja. Hast du gesehen in Mittelfranken, wo sich die Polizei zwei Panzerfahrzeuge zugelegt hat? Nee,
1: da hat sich was genau. drauf.
2: Ganz, ganz wild. Ja, die haben halt einfach so zwei Panzerfahrzeuge gekauft, wo man oben äh, auf dem Dach auch noch Maschinengewehre montieren kann. Die, die Polizei in Mittelfranken. Ey, ich glaub, ist das Grund- eine
1: Landespolizei? Welches Bundesland? Bayern. Achso, ach so, ja klar. Die Frankens Franken in Bayern. Stark. Es ist, wurde dem durch die durch die durchs die, die Tour und das Tor geöffnet oder wie?
2: Ja, also es ist. Ähm, ich keine Ahnung. Ich denke mir, ich meine, was wird im Mittelfranken? Was werden da die, die schlimmsten Vergehen sein? Ich weiß nicht. Falsch parken oder zu schnell auf der Landstraße fahren. Ich weiß es nicht. Oder mit dem Traktor irgendwie keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber oder jemand, Gefühl, jemand haut aus dem Wirtshaus ab.
1: Jemand haut aus dem Wirtshaus ab, ohne seine
2: Rostbratwürste genau. zu zahlen. Um schon mal
1: mit einem Panzer oder
2: Maschinengewehren um die Ecke kommen. Ja, genau, um, um Leute, die Zeche prellen zu bestrafen. <lacht> Direkt auf dem Weg nach Hause erschossen. <lacht> ja, äh,
1: frech, aber genau, sollen wir mal kurz zusammenfassen, für die, die das nicht wissen, worum es ähm, bei dieser Hochschulreform geht. Es sind eigentlich, würde ich sagen, drei große Punkte, oder? Äh, ja. ja. Willst du, willst du loslegen?
2: Ja, in sich ist es halt eine Strukturreform. Es soll halt die die Hochschulen, die Universitäten in Bayern in ihrer Struktur verändern äh, und ähm, das Machtgefälle innerhalb der Universitäten verändern, ähm, was ja so einigermaßen ausgeglichen ist. Es gibt ja einen Hochschulsenat, es gibt dann ähm, das Präsidium, es gibt die Fakultäten. Also es wird versucht, möglichst die, ähm, ja, die macht demokratisch in so einer Hochschule ähm, aufzuteilen, was natürlich nicht zu 100 Prozent so ist, aber ähm, Studierende wählen ja auch in ihren Fakultäten ähm, eine Vertretung, die Fachschaft und die ähm, Fachschaft hat dann wieder nochmal ein Gremium, das wählt dann wieder Vertreter, die sind dann im Hochschulsenat und im Hochschulsenat treffen sich praktisch alle alle Teile der Universität, also Studierende Wissenschaftliche, ähm, angestellte, nicht wissenschaftliche Angestellte, nicht-wissenschaftliche Angestellte, Professoren und so weiter. Sitzen alle mit zusammen und das soll halt jetzt ein bisschen verändert werden. Sollen vor allem äh, die, die ähm, Präsidien, oder wie ist noch? Doch, Präsidien. Ja, mal kurz. Ja, die sollen gestärkt werden, also praktisch wie äh, das Direktorat in der Schule ähm, eben auf Kosten der Fakultäten sollen die mehr Macht bekommen, um Entscheidungen schneller von oben zu treffen?
1: Also, das ist auf jeden Fall schon mal der eine Punkt. Mitbestimmung wird total erschwert, vor allem auch ähm, für die Lehrstühle, also für die Professoren und Professorinnen und die Menschen, die da für die arbeiten, aber auch für die Studierenden, ihre Vertretungen. Ähm, das ist natürlich, also könnte man sagen, eine Entdemokratisierung dieser eh schon nicht besonders demokratisch. Institution, Universität. Und ja. ähm, was auch noch, finde ich, ein recht wichtiger Punkt ist, ist ähm, der ganze neoliberale Gedanke, der sich durch dieses Gesetz zieht, ähm, sozusagen äh, von wegen Wissenschaft ist was Wissenschaft und das wiederum ähm, muss dann auch Profit schaffen. Und ähm, Fördergelder werden eben dann nur noch vom Präsidium vergeben, eben aufgrund dieser Entdemokratisierung und dieser ähm, Entscheidungs- und Machtverlagerung noch stärker zum Präsidium und das wird wohl dazu führen, dass die sich an ähm, vermeintlich objektiven ähm, Kriterien orientieren werden und
2: ähm, auch. Wenn ja, aber dieses dieses vermeintlich dieses vermeintlich objektive sind halt dann wahrscheinlich am Ende Kennzahlen, die die Wirtschaft vorgibt. Also da werden dann halt wird dann halt nur noch Fördergelder werden nur noch an Lehrstühle an Projekte vergeben, die besonders einträglich sind, wo sich gut Kooperationen mit der Wirtschaft formen lassen und so weiter. Ja, genau. Ähm, auch weil
1: der Präsident dann nur noch dem Wissenschaftsministerium ähm, wirklich Rechenschaft schuldig ist und das natürlich für die eine besonders hohe Priorität hat. Das heißt, die Angst, die Gefahr, ähm, die auch viele ähm, Professoren oder wissenschaftliche Mitarbeiter Mitarbeiterinnen artikulieren, ist, dass ähm, die Geisteswissenschaften oder eben die Wissenschaften, die keinen direkten wirtschaftlichen Ertrag unbedingt in so einem hohen Maße bringen, wie vielleicht Wirtschaftswissenschaften, dass die darunter massiv leiden werden. Hm. Ich glaube, das ist eine sehr begründete ja. Angst. Und das natürlich für auch <lacht> für dich als POVI-Student, aber auch für mich als Sozialkundestudent, <lacht> sage ich mal, eine ja, medium gute Nachricht. <lacht> ähm, ich hatte eigentlich vor, mich im kommenden Semester eine, eine Ausbildung zu machen und als Nebenjob Tutor zu sein, aber können, können wir auch vorstellen, dass es ab dann nur noch irgendwie vier Tutoren gibt, die im Livestream alle Soziologie-Studenten ähm, unterstützen oder irgendwie so. Keine Ahnung. Nee, das ist ein bisschen spekulativ, aber ähm, auch für dich in Povi, wo man ja, wo doch auch eine recht große Option ist, an der Uni zu bleiben. Die ist dann wohl auch, sagen wir mal, ordentlich geschrumpft.
2: Ja, safe, aber auch an sich ist es halt dann sehr fragwürdig, ob man, also ich meine, Wissenschaft ist ja unab, sollte unabhängig von der äh, Wirtschaftsform und von der äh, Macht einiger Unternehmen ähm, in, dem, in dem Bundesland oder in der Stadt sein. Wenn die sich aber massiv durch Gelder, in Anführungsstrichen, so eine Universität in so einen Lehrstuhl einkaufen können, weil sie gute Kooperationen eben ähm, zustande bringen, dann ist halt die Gefahr, dass die, dass die Universität nicht mehr ähm, ihren Zweck erfüllt, und zwar in Anführungsstrichen die Fachkräfte von morgen auszubilden, sondern eigentlich nur der verlängerte ähm, Research-Department äh, verlängerte Research Department von so einem Konzern oder von, einer, von, einer, von einem Unternehmen zu sein.
1: Ja, das waren Sie jetzt auch nur ein Joke mit, äh, mit deinen Karriereaussichten. Äh. Ja, ja, klar. Ja, der der ich immer und ich weiß ja eh, dass, dass, dass Pommesverkäufer dein Traumjob
2: ist. ist nee, ja. die Taxifahrer. Achso, äh, tr- ah, nee, nee Pommes-Verkäufer sind die Soziologen. Genau. Das sind die Leute, die bei Lieferando arbeiten. Die sind ah, in der, der Nahrungskette noch angepasst. eins drunter. Ja, ich ziehe es genau. mehr in die Mobilitätsbranche. Exakt. <lacht> also Taxifahrer, FreeNow, Uber, sowas. Ja, <lacht> nee, das ist.
1: Ähm, nee, und natürlich eigentlich finde ich es auch total absurd, weil. Ähm, und unsere Universitäten, unser Universitätssystem wurde ja vor allem von Humboldt geprägt. Also es ist ja, muss man schon sagen, ähm, einer auch der wichtigsten Naturwissenschaftler der Menschheitsgeschichte. Und wir hatten großes Glück, dass er in Preußen ähm, mal so etwas wie ein Kultusminister war und unser Universitätensystem etabliert hat. Und das, das Humboldtsche Bildungsideal ist ja eigentlich das davon, dass Bildung wert an sich ist. Also sehr weit weg von so einem stark ökonomisierten... Bildungsbegriff und das wurde schon durch die Bologna-Reform krass aufgeweicht und das wird jetzt damit irgendwie total in den Boden gestampft und das das finde ich auch irgendwie
2: intellektuell schwach von der Landesregierung. Ähm, Ja. Auf jeden Fall. Aber ich wollte noch ganz kurz auf den dritten Punkt, weil du hast ja vorhin diese Hochschulreform in drei Punkten dargestellt und der dritte Punkt wäre hierbei ähm, noch inhaltlich, dass ähm, also das es ermöglicht wird, für Professoren, für äh, Spitzenforscher an der Universität zu arbeiten und nicht zu lehren. Also nur zu forschen und nicht zu lehren. Und das ist natürlich ein massives Problem, weil das halt, das untergräbt ja den Sinn der Universität. Also am Ende, jemand sollte ja nicht an der Universität arbeiten, weil er Geld verdient, für die Wirtschaft oder für wen auch immer, beziehungsweise weil er, weil er weil er Kapital schafft, weil er forscht und damit eben. ähm, dem dem Unternehmen was Gutes tut, sondern weil er eben Leuten, die dann in seiner Vorlesung sitzen, Sachen mitgeben sollte. Ähm, Und das zu untergraben, das ist halt Neoliberalismus pur. Ähm, Und das geht dann halt in so eine Richtung, wenn man sich dann die Universitäten und die Bildungssysteme in ähm, in den USA anschaut oder auch in Chile, wo ähm, am Ende es nur darum geht, an der Universität Geld zu verdienen und die... Lehre und die Studierenden einfach komplett unter den Tisch fallen und sekundär sind. Das
1: ja, ist das ist in dem Zusammenhang ja auch befürchtet. dieser, Parag- die, dieser Paragraph, dass irgendwie ähm, Spitzen, Spitzenwissenschaftler geworben werden sollen und von der Lehre befreit werden sollen. Ähm, ja, ja, genau, das meine ich. Was ja eigentlich total schade ist, weil ich bin froh an der DMU, dass ähm, da auch wirklich großartige, auch prominente Professoren, Professorinnen ja. unterrichten. Ich, ich glaube, deswegen
2: geht man ja dann auch an die LMU oder an eine Universität, ja. weil man eben weiß, okay, die haben eine extrem gute Fakultät für Soziologie oder für auch ja. Biologie oder was weiß ich. das war auch für mich das macht dann auch so ein
1: in meiner Studienentscheidung ein großer Faktor, dass ich ähm, auch lange belegt habe, ob ich in Augsburg oder in einer kleineren bayerischen Stadt studieren soll, weil ich da parallel zu einem Lehramtsstudium auch und Politikwissenschafts-Bachelor machen hätte können und das da deutlich leichter vereinbar ist als in der LMU. Ich habe einen Plan an der LMU schon auch, aber da ist es dort mit deutlich mehr Aufwand verbunden. Aber ich wusste halt, an der LMU ähm, hält Armin Nasehi ähm, die große Soziologie-Vorlesung und das ist halt einfach einer der berühmtesten Soziologen Deutschlands und ein inspirierender Mann. Und das wollte ich gerne ähm, sehen. Und wenn, der, wenn quasi der Gedanke dahinter ist, dass der dann nur noch forscht, finde ich schon schade. Also das ist ja irgendwie... Ähm, animiert ja auch Menschen dazu, sich äh, f- für so ein Themengebiet dann stärker zu interessieren. Und ja, insgesamt ist es natürlich ein totaler Schwachsinn, diese Reform, können wir eigentlich als Fazit sagen, nehme ich an.
2: Ja, ja es ist kein Wunder,
1: dass es auf dem Mist der CSU wächst. Ja, und der Freien Wähler. Was könnt ihr dagegen machen? Äh, es gibt m- Demonstrationen hoffentlich wieder. Es gab vor kurzem eine war halt genau, als ich eine Vorlesung hatte, ist natürlich schlechte Demonstrationen auf 15 Uhr liegt, zu denen dezidiert Studierende kommen sollen. Ähm, ich hoffe, es kommen da noch mal mehr. Es ist aber natürlich auch, muss man sagen, finde ich, ein Kritikpunkt an dieser ganzen Reform, dass es in einer Zeit passiert, in der Demonstrieren ja sehr schwer ist, weil man immer gefangen ist zwischen ähm, ja, Infektionsschutz und ähm, Demonstrieren für die gute Sache.
2: Also, ja, und ich meine Es kommt auch noch dazu, dass die Vernetzung, also wenn man jetzt Protest dagegen organisiert oder Widerstand, ähm, ist halt, wenn man keine Präsenzvorlesungen hat, wenn man gar nicht in die Uni geht und gar keine, ähm, gar keine Kommilitonen face to face sieht, ist es halt sehr schwierig, sich immer alles nur, also es gibt auch eine Telegram-Gruppe, aber das ist halt, ähm, ja, ich weiß nicht, wie inwiefern sich da dann nicht in Präsenz ein guter Protest, ein guter äh, Widerstand gegen organisieren lässt, bin ich auch ein bisschen traurig darüber, dass die, die so, so feige in Anführungsstrichen ist, dass sie hm. äh, das in so einer Zeit durchboxen will. Ja, das
1: ist insgesamt so klamm und heimlich. Also es ist so, ähm, irgendwie da wird, das, das wird so, hat man das Gefühl, möglichst unauffällig alles durchgezogen und kann echt froh sein, dass die ähm, Frankfurter allgemein einen großen Artikel dazu geschrieben hat, dann die SZ auch, dass es jetzt Aufmerksamkeit findet, aber ähm, ja, da gab es keinerlei große Pressekonferenzen oder sonst was dazu
2: Naja, ja, ich meine, wenn man auf YouTube schaut, es gibt keine Videos drüber, keine mhm. es gibt, kannst du sie, siehst irgendwo den Söder in die Kammer reden und sagen ja, also wir möchten ähm, Hochschulform machen und sowas da wird auch gar nicht auf Dialog gesetzt oder auf Erklären auf ja. Ja, das da schnell zum.
1: durchgebracht, werden, ja, ist schon auch finde ich ein schlechtes Demokratieverständnis wenn man dem Diskurs darüber auch so ausreicht. Naja, gut. Äh, übrigens äh, zur Information an euch, warum wir noch am Anfang relativ wenig gesmalltalkt haben und so ein bisschen schneller durchziehen. Wir haben uns als Ziel gesetzt, den Podcast auf eine Stunde zu beschränken. Ähm, auch aus ganz praktischen Gründen. Wir laden ja auch als IGTV auf Instagram hoch und ähm, ab einer Stunde ja, wird das einfach der Rest abgeschnitten. Das war letztes Mal der Fall. Das heißt, unsere spannende letzte Diskussion hat dann wahrscheinlich nur noch einen Bruchteil der eine Million Zuhörerinnen gehört. Ja, schade. Wir müssen dann ja doch wieder auf Spotify gehen. Aber es gibt, es gibt uns ja auch nach wie vor auf Spotify. Hier nicht, nicht vergessen. Ja, ja.
2: Genau Aber auf all den anderen Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Eigentlich finde ich Gäres könnten Zeit wir sehr gut von
1: dieser bayerischen ähm, von dieser bayerischen Landespolitik direkt in die ähm, niedersächsische springen, oder?
2: sachsen sachs wie oh, sachsen
1: anhalt anhaltinische <lacht> Lost. Ja, da aber auch nicht der... sachsen, Sachsen-Bundesländern. Nee, Sachsen-Anhalt ist es. Ja. Genau, in Sachsen-Anhalt. Was ist die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt? Oh, warte. Ah. <lacht> das war halt ja, ich habe ja laut Artikel dazu gelesen, dann steht ja immer am Anfang die Stadt auch. Aber es ist halt jetzt auch wirklich keine, keine Weltmetropole. Weißt du, Sachs?
2: Natürlich ähm, Magdeburg. Magdeburg, ja. Safe Magdeburg. Hart. Ja, schauen wir mal da rein, was eigentlich gerade im Landtag von Sachsen-Anhalt abgeht, oder? Um was Magdeburg. da geht, was da... Am Magdeburger Tor. Gibt es auch so ein Tor? Magdeburger Tor. Schloss gibt es auch.
1: Schau, ich bin eigentlich, also eigentlich bin ich Magdeburg-Experte. <lacht> auch, du hast <lacht> gibt auch eine Quizshow, wo du mal nach dem Magdeburger Tor weißt du, was da in der Inschrift, die Inschrift ist. Vielleicht, vielleicht nehmen wir auch komplett daneben. Also, falls hier, also ich denke, unter unserer 1 Million Zuhörer werden auch ein paar tausend Magdeburger sein. Vielleicht kann da mal einer uns, uns eine Mail schreiben an unser Sendwert.teo.de. Wunderbar. Auf ja. geht's, oder?
5: Magdeburg. Für die Regionalzeitung ist die Hauptstadt Sachsen-Anhalts dieser Tage auch das gallische Dorf. Im Landtag ist plötzlich der prominenteste Rebell er. Markus Kurze, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU.
4: Ich habe auch ein bisschen geschmunzelt darüber. Ja, die Frage, die mir gestellt wurde, bist du nun Asterix oder Obelix? Da sind Sie? Ja, da habe ich als Politiker geantwortet und habe gesagt, immer der Situation entsprechend.
5: Das ist die Situation. Der Rundfunkbeitrag soll steigen. Aus 17,50 Euro pro Monat im Haushalt sollen 18,36 Euro werden. Für öffentlich-rechtliches Fernsehen viele Radioprogramme und Angebote im Netz. Einige Politiker wie Kurzer aber sagen, 17,50 Euro müssten den Sendern reichen, immerhin etwa 8 Milliarden Euro im Jahr. Gerade jetzt, wo Corona viele Bürger und Unternehmen hart treffe.
4: Ich habe das halt mit dem Taschengeld schon mal verglichen. Ich habe gesagt, wenn ich ein Taschengeld verhandle mit meinen Kindern, dann bleibt das erstmal stabil. Ja, und wenn ich dann neu verhandle, dann kann ich daran was ändern. Und wenn wir uns jetzt die Corona-Krise anschauen, äh, dann kann man auch sagen, wenn der Vater in Kurzarbeit ist, ja, äh, dann kann man auch über die Frage diskutieren, ob man das Taschengeld nicht kürzen muss.
5: Um Taschengeld geht es hier allerdings nicht. Im Magdeburger Landtag laufen deshalb die Diskussionen heiß. Extra geladen die Chefs von ARD, ZDF und Deutschlandradio und Vertreter regionaler Verbände. Für unsere Kamera ist die Anhörung tabu. Hinter den verschlossenen Türen geht es vor allem um die ARD. CDU und AfD fragen, ob es so viele Anstalten sein müssen, so viele eigene Fernsehsender, so viele Radiosender, so viel auch gemeinsam etwa mit dem ZDF. Und dazu opulente Angebote im Internet. Dagegen mahnen die Sender, wird der Beitrag nicht erhöht, leidet die Kultur- und Filmindustrie noch mal mehr als ohnehin schon bei Corona. Die Sender müssten auch bei Auftragsproduktionen sparen.
3: Ich glaube, wir haben heute in den Diskussionen auch wirklich erörtert, nicht nur wir, sondern die vielen, vielen Sachverständigen von Produzentenwirtschaft und Arbeitgeberverbände und viele andere, dass Sachsen-Anhalt Nachteile hätte, wenn die Beitragsanpassung nicht käme.
5: Stefan Gebhardt von der Linken war lange gegen die Erhöhung. Viele Sendermanager bekämen zu üppige Gehälter. Nun aber ist auch ihm die Filmwirtschaft wichtiger.
3: Ich glaube, dass nach der Pandemiezeit wir auch noch mal in einer anderen Zeit leben werden und dass die Wirtschaft wieder aufgebaut werden muss in diesem, in diesem Land, auch in Sachsen-Anhalt. Und Dann können wir nicht äh,
5: so etwas machen, äh, dass wir der Wirtschaft noch weiter schädigen. Kurze sagt uns, er sieht das bei anderen Bereichen anders herum. Eine Erhöhung wäre jetzt zu viel. Du hast
4: auf der anderen Seite ja auch die Handwerkskammer und die IHK äh, gehabt, die auch vorgetragen haben, wie sich bei denen die Beiträge entwickelt haben, von der Umstellung der gz gebühr zum Rundfunkbeitrag. Und das sind ja erhebliche Lasten, die die auch zu tragen haben. Von daher ist es sehr, sehr schwer, das jetzt abzuwägen. Also glauben Sie es mir, wir machen es uns nicht einfach. Die
5: Lastenverteilung steht aber gar nicht zur Entscheidung an. Die Höhe des Rundfunkbeitrags ermittelt zudem die unabhängige Finanzkommission KEF in ausführlichen Berechnungen. KEF-Vorsitzender Heinz Fischer-Heidelberger warnt in der Anhörung, die Sender könnten Liquiditätsprobleme bekommen. Eine Ablehnung der Erhöhung wäre nicht verfassungsgemäß. Wollten die Länder den Beitrag klein halten, dann müssten sie an den Auftrag ran. CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff hat immer wieder auf eine Reform gedrängt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Der Erhöhung hat er zugestimmt. Hagen Eichler berichtet über die Politik in Magdeburg und fragt sich, rechnet die CDU mit ihrem eigenen Ministerpräsidenten ab?
4: Natürlich kann man auch ein Nein zur Beitragserhöhung als Kritik am Ministerpräsidenten verstehen. Denn er hat immerhin all die Jahre mit dazu beigetragen, dass das Programm der öffentlich-rechtlichen Rundfunksender heute so ist, wie es ist. Und das ist ja das, worauf die Intendanten heute hingewiesen haben. Das Programm wurde von der Politik so bestellt, das verursacht jetzt eben Kosten.
5: Andere CDU-geführte Länder haben der Erhöhung inzwischen zugestimmt, wie hier in Sachsen. In Magdeburg versucht die CDU ihren Kurs durchzuziehen, gegen Grüne und SPD, die sich gegen den Koalitionsvertrag stemmen.
4: Es geht hier auch darum, den anderen mal zu zeigen, dass man auch wer ist. Also so ein ein Effekt, den Sendergrößen in Köln und in München mal so richtig zu zeigen, das funktioniert eben durch dieses Einstimmigkeitsprinzip. Dadurch ist das eben möglich. Also die Stimme aus Sachsen-Anhalt ist eben jetzt auf einmal wichtig. Und da kann man auch Macht demonstrieren. Also wenn man dann außerhalb der Sitzung ist, da wird man auf die Schulter geklopft und da wird gesagt, ja, ihr habt eigentlich recht, da müssen wir was machen. Aber so richtige Traute haben sie dann am Ende auch nicht und finde ich schade. Wir wollen ja was erreichen für unsere Bürger, deswegen sind wir ja angetreten. Und ich meine, man merkt jetzt schon, dass wir auch da sind. Ja.
5: Trotz der demonstrativ guten Laune. Für den ARD-Vorsitzenden und die übrigen Senderchefs heißt es noch bis Mitte Dezember zittern. Dann stimmt der Landtag in Magdeburg ab, in dem gallischen Dorf der Rundfunkpolitik.
2: Ja, also ich darf Also ganz, ja. ich muss ganz sagen, ganz lässig am Ende, wie Tom Buro der ARD-Chef ähm, den, der Fraktion im, im Landtag von Sachsen-Anhalt, der CDU-Fraktion, die BroFist gibt. Sehr, sehr lässig. Sehr, auch, da muss man einfach sehen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der verjüngt sich ständig. Und das ist jetzt einfach normal da. Du kommst rein und dann wird dir einfach eine BroFist hingehalten. Das ist
1: das schaut so aus. Nee, aber ich finde, in diesem Video wurde, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen alt, vielleicht liegt es auch daran, ähm, ein ganz wichtiger Punkt eigentlich vernachlässigt. Und zwar glaube ich, ist der wirkliche Konflikt gar nicht wirklich der um die 80 Cent ähm, vom Rundfunkbeitrag. Da bin ich persönlich sogar einer, der sagt, kann man drüber streiten, ob so ein hoher Beitrag, ob sich da nicht zum Beispiel, wie es der Link hier auch gesagt hat, bei den Gehältern der Intendanten kürzen ließe und ob da nicht ähm, das vielleicht auch demokratischer wäre, wenn man das ans Einkommen anpasst, was weiß ich. Also ich finde, man kann an diesem Rundfunkbeitrag von einigen Seiten her schon was kritisieren. Finde ich legitim. Aber es geht hier, glaube ich, nicht wirklich darum, ähm, sondern es geht zum einen um diesen innerparteilichen Machtkampf in der CDU, das wurde ja auch kurz angeschnitten. Ähm, ja. Die Konsequenzen daraus werden wir nachher noch ein bisschen besprechen, aber zum anderen geht es auch wirklich darum, mit wem sich die CDU in der Landtagsabstimmung gemein macht. Und zwar ist es ja in, in, in Sachsen-Anhalt eine Jamaika-Koalition, das heißt, es ist eigentlich eine nee, Koalition... Nee,
2: nee, nee, ist eine Kenia-Koalition mit Kenia SPD meint, und Grünen. Sorry. Also genau, dieses, das Grüne. war in Sachsen-Anhalt das erste Mal. Das ist halt so wirklich das Bollwerk gegen genau. die AfD. Kenia Schlicht ist es nicht, Jamaika. Sorry, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Hier, ähm,
1: das soll, sollte auf jeden Fall nicht äh, rassistisch aufgefasst werden. Ähm, es sind ja wirklich verschiedene Kontinente. Ähm, nee, aber es geht um. Das ähm, ist eine kenia kondition Das ist nicht besser gemacht. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und SPD und Grüne haben gesagt, sie stimmen dieser Rundfunkbeitragserhöhung zu. Und CDU sagt, sie tut es nicht. Ähm, und die CDU hätte nur eine Mehrheit dagegen, wenn sie mit der AfD gemeinsam stimmt. Und die AfD ist ja, wie wir wissen, aus Prinzip gegen den öffentlich-rechtlichen Unfunk. Das heißt, ähm, deren Argument ist ja tatsächlich, ist es Staatsfunk, ähm, das ist linksgrün infiltriert, was auch immer die für einen unfassbaren Bullshit von sich geben. Aber am Ende könnte es sein, dass die CDU, oder es sieht sogar danach aus, es könnte nicht nur sein, ähm, wegbereiter dafür ist, dass die AfD da ihre Position durchgedrückt bekommt und ähm, es geht also eigentlich um die Schärfe der Trennlinie zwischen Union und, und AfD, ähm, die sich da in der Landespolitik manifestiert, wie wir es ja schon mal vor ein paar Monaten in Thüringen hatten, natürlich nicht auf ganz so einem krassen Level, aber trotzdem könnte es sein, dass der ganze Deutsche Rundfunk ähm, deswegen zurückstecken muss, weil ähm, die CDU sich hier mit der AfD gemein macht. Das finde ich schon ziem- ziemlich heftig und deswegen habe ich auch ähm, g- gesagt, dass ich dieses Thema unbedingt behandeln will, weil ich finde, das kann man nicht einfach so ähm, mal so da hinnehmen, wenn sowas passiert, wenn solche ähm, ja, Mauern da eingerissen werden,
2: nach rechts. Ja, ähm, ich würde sogar vielleicht noch anfügen, ich glaube, es geht hier nicht nur darum, ähm, dass man die SPD irgendwie in so einer Wegbereiterrolle sieht, sondern mhm. äh, die CDU, ähm, sondern dass wir ja nächstes Jahr genau in diesen Bundesländern, in Thüringen und in sachsen anhalt wahlen haben. Und dass in der CDU man sich gar nicht sicher ist, was man eigentlich will. Ähm, in Sachsen sieht man selber, da ist auch eine Kenia-Koalition. Äh, das ist, diese Kenia-Koalition, die baut ja wirklich auf, auf ganz wenigen Sachen. Die sind inhaltliche Übereinstimmung ist da, die ist da nicht wirklich groß. Ähm, das ist, sind Zweckbündnisse, damit man bei der, auf der Seite der CDU nicht mit den Linken regieren muss und auf Seiten der, ähm, von allen dreien eben nicht mit der AfD und der Hasel, der der Erfinder dieses Bündnisses oder der, der Wegbereiter dieses Bündnisses, dieser kenia äh, Regierung ist, der ähm, eben gesagt hat, ja, obwohl es im Koalitionsvertrag steht, dass der Beitrag nicht erhöht wird, stimme ich dafür, ähm, zusammen mit SPD und Grünen und seine Fraktion im Landtag, die äh, ist eben dagegen und da sieht es eben danach aus, als ob dann Machtkampf ausgetragen wird der ähm, sich darauf richtet, mit wem die CDU denn nach der Wahl oder im Hinblick auf die Wahl ähm, koalieren könnte. Und ob es nicht auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass die die CDU ein Bündnis mit der AfD überlegt. Was ja zumindest in Thüringen schon mal so ein bisschen ähm, ausprobiert wurde. Hängt bestimmt auch davon ab, wer CDU-Vorsitzender
1: auf Bundesebene wird. Wenn es Friedrich Merz wird ist es gar nicht mal so auszuschließen, wie das es vielleicht aktuell noch zu sein scheint. Und ich meine, wir sprechen hier von einem Zeitraum von vielleicht einem Jahr, wo sowas wo im schlimmsten Fall Realität werden könnte in Deutschland, dass in einem Bundesland die AfD womöglich doch an der Macht beteiligt wird. Und noch mal, um auf diesen Machtkampf zu sprechen zu kommen, da gab es nochmal einen richtigen Paukenschlag, seit dieser Beitrag aufgenommen wurde. Und zwar hat mhm. Rainer Haselhoff, also eben der CDU-Ministerpräsident, ähm, Holger Stahlknecht entlassen, das ist der CDU-Innenminister, von Sachsen-Anhalt. Das ist also wirklich einer der, der mächtigsten Männer in Sachsen-Anhalt. Also Das Innenministerium ist also sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene eigentlich ja unter den top drei mächtigsten Ministerien. Und das ist auch noch der CDU-Vorsitzende ähm, in Sachsen-Anhalt. Und der wurde immer so gehandelt als der, der nach, mögliche Nachfolger, also der wahrscheinliche Nachfolger. Der wurde von, von Rainer Haselhoff entlassen, aber rausgeworfen aus seinem Amt, weil er in einem Interview unabgesprochen ähm, die Option ins Spiel gebracht hat, ja, man könnte ja hier sozusagen ähm, die Koalition, die Kenia-Koalition platzen lassen ähm, und dann bis zur Wahl in einem Jahr ähm, als Minderheitsregierung weiter regieren Und das heißt natürlich, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, wenn man nicht mehr mit Grünen und SPD koalieren will, dass man eine Minderheitsregierung macht und die muss dann ja von der AfD toleriert werden, wenn man noch entscheidungsfähig sein will. Das heißt, es ist eine indirekte Beteiligung der AfD an der, an der Landesmacht. Und das finde ich sehr gut, dass Rainer Haselhoff da so schräge Konsequenzen gezogen hat. So eine Entlassung ist auch ein Recht starkes Mittel, aber er hat dann schon relativ klar gezeigt, dass das für ihn No-Go ist. Ähm, ja, muss man hoffen, also Starknecht hat jetzt auch äh, gesagt, dass er vom, vom CDU-Vorsitzendenamt in Sachsen-Anhalt zurücktritt, also muss wirklich hoffen, dass das Tadelhoff den Machtkampf da für sich entscheidet. Ähm, aber es ist natürlich irgendwo, ist es ist schon exemplarisch für die CDU in, in ostdeutschen Bundesländern und diese Annäherung, die auf kommunaler Ebene noch, noch viel extremer ist, wo er wirklich zum Teil richtig koaliert wird, ähm, dass die auf Landesebene da womöglich ähm, irgendwann zu tatsächlicher Zusammenarbeit führen könnte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die die CDU in Ostdeutschland hat ein massives Problem ähm, mit mit Rechtsextremismus, mit der Abgrenzung gegenüber Rechtsextremismus. Ähm, Es war letztens auch der Fall des äh, Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern, Cafier, der ähm, bei einem Mitglied von der rechtsextremen Prepper-Gruppe ähm, Nordkreuz eine Pistole gekauft hat, als Innenminister wohlgemerkt, als praktisch ähm, oh, Chef der Polizei, äh, die genau solche Gruppen ja seit, seit zehn Jahren in Ostdeutschland überwachen soll und die das natürlich offensichtlich nicht hinkriegt, weil es die immer noch gibt und weil die, ich weiß nicht wie viel Tausend, Schussmunition und Waffen in Deutschland von Polizeistellen, von der Bundeswehr auf einmal verschwunden sind und auf irgendwelchen Schießständen in Ostdeutschland aufgekreuzt sind. Und dass der Innenminister dann bei solchen Leuten eine Pistole kauft, das zeigt auch, also wie diese gesamte CDU in Ostdeutschland eigentlich auch als Koalitionspartner, eigentlich als ja, als als, als demokratische Partei ein ganz, ganz großes Problem hat. Und ähm, auch im Hinblick auf die Wahlen in Sachsen-Anhalt, in Thüringen und in Mecklenburg-Vorpommern hoffe ich einfach, dass da rot-rot-grüne Landesregierungen kommen. Die sind zumindest in Thüringen und äh, Mecklenburg-Vorpommern nach Umfragen möglich. Ähm, Weil so wie das bisher läuft mit dem mit dem ja, Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen äh, die, die immer größer werdende Gefahr von Rechts, das ist nicht akzeptabel und ähm, da muss in Ostdeutschland auf jeden Fall was passieren.
1: Vor allem krass vor dem Hintergrund, dass ja die AfD in Ostdeutschland nochmal radikaler ist als im Westen. Also es ist ja, ja, ja. der Flügel, es ist, ist eigentlich ja in diesen ganzen Landesverbänden ganz klar dominierende Macht. Ich meine, die Vorsitzenden sind ähm, in Thüringen der ähm, äh, Dings. Ähm, Höcke. Ähm, Höcke, genau. Ähm, also Brandenburg also, war der Kalbitz-Vorsitzende. Brandenburg genau, der Kalbitz, also ja, das ist ja klar, was ich sagen will. Es ist schon krass, dass man dann genau da, dass äh, das tatsächlich zur Option wird, wo man natürlich sagen muss, da ist ja auch die AfD so stark wie sonst nirgends. Das heißt, da ist es auch so schwer wie sonst nirgends, ähm, Koalitionen abseits der AfD zu finden. Ja. Also, keinerlei Entschuldigung, aber du hast natürlich die Frage aus, warum ist es so? Jetzt können wir eine lange Analyse einsteigen dazu zu wissen, zur wirtschaftlichen Abhängung des Ostens. Ähm, zu, da gibt es ja viele viele Gründe, die auch zum Teil, ähm, finde ich, skandalös sind politisch, ähm, wie Ostdeutschland während und nach der Wiedervereinigung gelassen ja. wurde, ganz klar. Mhm. Aber es entschuldigt natürlich nicht ähm, derartige Größe der AfD und auch vor allem nicht von Seiten einer demokratischen Partei mit ähm, einer Partei koalieren zu wollen, deren prominentester Mann in diesem, in, in diesem Bereich Deutschlands, tatsächlich ein richtig
2: bestätigter Rechtsextremist ist, Faschist.
1: Ja, ja auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Also, also da, so, da sollte man wachsam bleiben und, und äh, ja, es gibt ja es gibt viele Reportagen drüber, es gibt viele Podcasts drüber, wer da mehr lesen und hören will. Die Taz hat ja eine, eine ganz große Reportage da in Mecklenburg-Vorpommern gemacht, ähm, die Taz hat auch das Anhalt.
1: mit dem Café aufgedeckt, muss man sagen, also da zeigt sich auch wieder ja. wie es doch Sinn macht, auch Journalismus zu unterstützen, ich bin jetzt da kein Taz Abonnent, aber ich habe mir das jetzt schon auch überlegt vielleicht
2: mache ich das mal Ja in Sachsen-Anhalt wird man jetzt schauen da, wenn die in ein paar Tagen abstimmen wahrscheinlich nächste Woche müsste das glaube ich sein dann wird es da auch nochmal Analysen zugeben, aber ja, zu dem zu dem Verhältnis der CDU zu Rechten, vor allem in Ostdeutschland, ähm, da gibt es viel Material und da sollte man als Demokratin oder als Demokrat wachsam und, und offenen Auges da durchgehen. Durch ja, das und das den Baujahr. vor allem
1: nicht durchgehen lassen. Also da muss es Widerstand ja. geben, sowohl in den jeweiligen Bundesländern als auch, auf, äh, auch, auch bei auf uns. Bundesebene. Auf, und auf Bundesebene. Auf äh, Bundesebene. sowas ja. kann nicht einfach so hingenommen werden. Also Aber Ich finde, find, dass Rainer Hasel auf Instagram gut gehandelt hat. Ich hoffe, dass er sich da durchsetzt. Ähm ja, es, es wird schwierig sein gegen so eine Fraktion, die... Ja, und man muss auch sagen, nach wie vor, die CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt besteht darauf, dass sie gegen die Rundfunkbeitragserhöhung stimmen will und äh, die Grünen und die SPD, die jeweils ja auch in, in der Landesregierung vertreten sind, haben auch angekündigt, dass sie, wenn dem so sein sollte, dann ähm, die Koalition aufkündigen wollen. Das heißt, dieser Koalitionsbruch der steht immer noch ähm, voll im Raum und ähm, die Situation ist durch diese Entlassung
2: bei weitem noch nicht entschärft. Ja. Also,
1: Obwohl man ja sagen muss, dass
2: rechtlich ja dann äh, CDU und SPD die Koalition brechen. Weil im Koalitionsvertrag ja steht, dass der nicht erhöht werden soll. Der, meinst ähm, du SPD und Grüne, meinst du? Ja, SPD und Grüne. Ja, das stimmt natürlich. Also da finde ich das finde ich auch krass, dass SPD und Grüne dann im Koalitionsvertrag zugestimmt haben und irgendwie sehen den Auges ja. in diese... Äh, ja. Konfrontation gelaufen sind, aber keine Ahnung, vielleicht war das auch Kalkül und sie wussten ja, eh vielleicht gut. Vielleicht gab es auch dann...
1: Absprachen mit dem Haselhoff oder so, ich weiß es nicht, aber äh, es, ja, es ist komisch, aber du hast ja schon gesagt, es ist natürlich eine Koalition, die auf dem allerkleinsten gemeinsamen Nenner gemacht ja. wurde, um die AfD zu verhindern. wie man es jetzt in Thüringen vorerst auch hat, äh, sozusagen, Rot und Grün ja gerade keine absolute Mehrheit ja, hat. hat. Hoffentlich haben sie sie jetzt nach der, der Neugewälte und die, die FDP hoffentlich aus dem Landtag kriegt, das hätten sie wirklich redlich verdient. Ähm, nachdem sie da ihren eigenen Ministerpräsidenten durchgedrückt haben. Naja, gut. Ich glaube trotzdem, dass wir langsam lange zum nächsten Thema schreiten müssen. Das ist eigentlich alles gesagt und wir wollen uns auf eine Stunde begrenzen. Wir sind schon ein gutes ja. Stück, vielleicht ich, nah an der Dreiviertelstunde dran. Und da wir jetzt recht tief in die Bayerische und vor allem auch in die Sachsen-Anhaltische, dann weiß nicht, wie man das so sagt.
2: Anhaltinische,
1: äh, an- glaube ich. Okay. Landespolitik eingestiegen sind, wollen wir jetzt auch nochmal direkt die Bundesebene überspringen, die Europaebene überspringen und direkt in die internationale Politik oder eher in die afrikanische, äthiopische Politik einsteigen. Ja. Ähm, wir haben zum Einstieg ein Video, übrigens von der Deutschen Welle. Das ist ein, auch ein öffentlich-rechtlicher deutscher Sender, der aber auf Englisch ist. Also sehr empfehlenswert, haben tolle Dokus und Beiträge und so ein internationales Netzwerk. Ähm, Genau, und die haben ja ein kleines Video, wo eine Lage von Geflüchteten aus Nordäthiopien im in, in Sudan beschrieben wird. Und ich glaube, das sind jetzt, schauen wir jetzt mal an und danach besprechen wir wissen, wie es dazu gekommen ist und was auch die Folgen davon sind.
2: Oder? Vorbein.
5: Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed says the army has been ordered to move on the capital of the northern Tigray region in what he's calling the final phase of the offensive. Some half a million residents of the capital, Mekele, have been warned to stay indoors. The move comes just hours after an ultimatum expired for regional leaders to surrender to the central government. The UN is warning it's running low on essential supplies for the nearly one million people who've been displaced by the conflict. Our correspondent Marion Muller reports.
0: We are only 80 kilometers away from the Ethiopian border into the region of Tigray, where heavy fighting still continues. This UN camp, called Umra Kuba Camp, once housed refugees who fled Ethiopia's famine in the 1980s. Now the camp is expected to house several thousand refugees, as the UN Refugee Agency told us. Many more than the original capacity of 6,000. People here are desperate, they tell us. Water, food and shelter are scarce. Some of them have to sleep on the ground, are struggling to get enough food or medical aid. The new refugees crossing the border to Sudan worry aid groups. A representative told us, we are unable to respond to a growing influx. Umra Kuba camp once housed refugees who fled Ethiopia's famine in the 1980s. Now some 9,000 people have saved themselves once again. But this time, it's because of war. In this hospital, people wait for hours before receiving treatment. Like Agare. She, her baby and her father escaped the war in the Tigrayan town of Humera. I was afraid because the bombs kept falling for three days. We just left without money, without clothes. It took 10 days to come here. And now we're here in Sudan. We've been in this camp for three days. We don't have any shelter. Her father has terminal cancer. Since they got out, he hasn't received his medication. The UN Refugee Agency is bracing for more refugees crossing the border from Ethiopia. People need everything from water, food and shelter. So at the moment we are catering for over 9,000 people a day, hot meal uh, to our partner and that's not enough." And it's children who are suffering the most. It's estimated that half of the refugees are children. Many of them need medical treatment, like five-month-old Karl Ab. He's been coughing and has had diarrhea since days. I can't breastfeed him. And here they don't have milk powder and the food the baby needs. Outside the hospital, we meet Alem, whose house was bombed in Humera, the site of reportedly some of the heaviest fighting between Ethiopian forces and the Tigrayan army. He got shot in the leg. I'm alone. My mom and my dad were killed by the bombing. These clothes are my only ones. I wear them for days. Nobody helps me. I don't have enough water or food here. Nobody takes care of me. If more refugees arrive, Alem fears that the situation could get even worse. Ja,
1: yeah, also ich glaube ähm dieses Video hat ganz gut das Leid dargestellt, das gerade ähm äthiopische Flüchtlinge ähm, in im Sudan erfahren. Es ist natürlich auch exemplarisch für das Leid, das in glaube ich schon vielen Flüchtlingscamps auf der Welt ähm, Alltag ist, also seit bei den Rohingyas äh, in, in Bangladesch oder sei es auch vor allem auf den griechischen Inseln oder der Balkanroute ähm, von Menschen, die nach Europa wollen. Ähm, ja, Apropos an der Stelle kleiner ähm, Werbeblock. Äh, ich verkaufe äh, Kalender mit Fotos, die ich gemacht habe und spende den Ertrag an Sea-Watch. Äh, bisher nice. haben sie noch so viele gekauft, ehrlich gesagt, weil ich irgendwie einmal eine ganze Instagram-Reichweite weg ist, was krass komisch ist. Ähm, aber mal, genau, ja, hier nur eingeschoben, aber ich glaube, viele zuhören, wissen es wahrscheinlich. Naja, ähm, ja, es ist krass, ich glaube, es ist aber an der Zeit, dass wir das ein bisschen
2: einordnen, weil ähm, zu den Hintergründen wurde jetzt hier nicht viel gesagt. Ja, es war sehr viel über die aktuelle Lage und das Leid der Menschen, über warum diese Menschen fliehen und ähm, was dieser Konflikt dort ist, es wurde eigentlich nicht so erklärt. Ähm, also ein bisschen hat man es rausgehört. Der äh, Präsident von Äthiopien, Abiy Ahmed, hat das Militär entsandt in die nördliche Provinz Tigray, um ähm, dort aufständische ähm, Gruppen zu, niederzuschlagen und die, die dort im Gange, die im Gange befindende Revolte zu beenden, die sich dann glaube ich sogar bis nach Eritrea reinzieht und ähm, da so ein bisschen an an schon ältere Konflikte in Äthiopien äh, aneckt. Und interessant ist, dass äh, dieser Abi Ahmed vor einem Jahr noch den Friedensnobelpreis bekommen hat, weil er außenpolitische ähm, Verträge mit Somalia und Eritrea schließen konnte und somit das erste Mal irgendwie so einen außenpolitischen Frieden für Äthiopien garantieren konnte, aber jetzt bricht halt irgendwie dieser Konflikt innerhalb des Landes wieder auf, was ich ganz interessant finde, weil Äthiopien eigentlich eines der wenigen Länder ist, was nicht von westlichen Mächten auf der Landkarte kreiert wurde, sondern schon ein ziemlich altes Land oder eine Nation ist, die ähm, eigentlich schon lange vor der der Kolonisation in mehr oder weniger dieser Form bestand. Ja, das stimmt, also du sprichst einen ganz
1: wichtigen Punkt an und das ist auch glaube ich, der Grund, warum dieser Konflikt ähm, nochmal härter auch äh, ist, ist, dass es eigentlich gar nicht so eine Krisenregion ist. Also in Afrika hat man ja schon viele Krisenregionen. Darf ich ganz sagen, es ist
2: eine Krisenregion nicht in politischer Hinsicht. Aber Äthiopien hat ein massives Problem mit den Auswirkungen des Klimawandels. Also es gibt immer Mhm. wieder ganz große Dürren in Äthiopien. Deswegen kommt einem vielleicht Äthiopien als als von den Nachrichten her ein bisschen bekannt vor. Genau, aber ja, aber es ist natürlich ein äh, Land, das, also das, das ist ein Land, das, wie du
1: schon gesagt hast, das sich ähm, eigentlich große, als eigentlich das einzige Land auf dem afrikanischen Kontinent der äh, europäischen Kolonisierung fast komplett entziehen konnte. Nur im Zweiten Weltkrieg hat der Mussolini das dann noch mal krass bombardiert und auch eingenommen für ein paar Jahre. Aber so diese klassische Zeit der Kolonisierung, ähm, die konnte ähm, Äthiopien überstehen, was auch daran lag, dass sie einen Kaiser hatten, ähm, der Rastafarei dann nach... Das ist der, der sozusagen Wiedergeburt Wiedergebot Jesus für die Rastafari auf Jamaika, ähm, der einen starken Modernisierungskurs gefahren hat, der ein sehr intelligenter Mann war, der dieses am Ende dann leider auch zu einem Diktator wurde. Und dieses tragische Schicksal scheint sich fast ein bisschen zu wiederholen mit Abay Ahmed, du hast schon angesprochen, man auf Nobelpreis 2019, weil er eben den Krieg mit ähm, Eritrea beigelegt hat. Ähm, aber jetzt äh, hier... In diesem Krieg wurden auf jeden Fall auch von Seiten der, der äthiopischen ähm, Zentralregierung auf jeden Fall schon Menschenrechtsverbrechen begangen. Also da sind sich die meisten ähm, außenstehenden Beobachter schon relativ einig, auch wenn natürlich äh, wenig Presse zugelassen wird in dem Land und ja. man sich nie ganz sicher sein kann
2: über die Faktenlage vor Ort. Ja, auf ja. jeden Fall. Aber ähm, ja, ich, ich wollte nur ganz kurz sagen, diese, der, der König hieß Heile Selassie.
1: Genau, und aber er, die, da,
2: also er wurde in Rastafari genannt. Äh, und die, also der, der Kaiser heißt bei den, äh, hieß in Äthiopien, den Negos. Ja, der war danach. Naja,
1: ähm, vielleicht nochmal kurz, um die Konfliktlinie ein bisschen zu skizzieren. Ich, äh, es ist, ähm, also Abiy Ahmed nennt es selber keinen Bürgerkrieg. Er, er nimmt, weil er ein rhetorisch sehr gebannter Mann ist und eigentlich, muss ich ja sagen, für den ganzen afrikanischen Kontinent ein Hoffnungsträger war. Nach diesen Prinz- Auszeichnung und nach den vielen Reformprogrammen, die er auch angestoßen hat, ähm, erinnert dieses Wort Krieg nicht in den Mund. Es ist aber eigentlich, er erfüllt schon so ziemlich alle Merkmale von einem Krieg und zwar eigentlich einen relativ klassischen Bürgerkrieg mit zwei Fronten. Ähm, man hat eben auf der einen Seite die, diese Nationalregierung, ähm, die, die Zentralregierung, die eben von Abiy Ahmed ähm, geführt wird, und auf der anderen Seite im Norden von Äthiopien ein Gebiet, ähm, das heißt Tigray und das ist ähm, wirtschaftlich verhältnismäßig starke Region, die auch lange einen starken politischen Einfluss auf ganz Äthiopien hatte. Also viele ähm, Vorgänger, äh, Premierminister-Vorgänger von Abiy Ahmed waren aus dieser Region und die sind eigentlich immer recht stark in den Regierungen vertreten, ähm, was jetzt eben unter Abiy Ahmed nicht mehr so war. Und ähm, das, hat, das ist zumindest das Motiv,
2: das viele vermuten,
1: ähm, eben diese, dieses, dieser Machtkampf zwischen auf der einen Seite der Volksbefragung von Tigray, so heißt die, die Partei, die in Tigray 92 Prozent der Parlamentssitze besetzt, und eben der Zentralregierung, die ähm, ja, vor allem für den Rest von Äthiopien ähm, die stärkste Kraft darstellt.
2: Hm. Genau. Aber hm. ist es nicht auch so, dass äh, Abiy Ahmed praktisch ähm, einer anderen Volksgruppe im Ethnie hm. angehört, als ja. die davor? In der, in der Vorgängerregierung, die waren doch genau, davor, also, Sein Vorgänger
1: war, also wenn ich nicht richtig informiert bin, eben ein, ein Tigrayaner, würde man es vielleicht auf Deutsch übersetzen, ähm, und er ist es nicht. Es gibt in, äh, in Äthiopien 80 ethnische Gruppen, also es ist ein sehr diverses Land. Äh, es gibt aber, glaube ich, vor allem fünf oder sechs, ähm, die besonders groß vertreten sind, circa sieben Prozent sind eben Tigrayaner. Und der hm. ja, Abiy Ahmed ist kein Tigrayaner und hat ähm, auch wenn sich am Anfang noch mit ähm, der, äh, der Volksbefragung von Tigray ganz gut verstanden hat, denen recht viel Macht entzogen. Und jetzt fängt natürlich das Spiel an, wer ist, wer, wer ist, der, wer ist der Schuld an diesem Krieg? Ich finde es ganz schwer von außen zu beurteilen. Ich habe es auch schon gesagt, es gibt eben kaum, ähm, es wird kaum Berichterstattung zugelassen, was auch schade ist, weil eigentlich ähm, man auch gehofft hatte, dass in der Ahmed mehr Pressefreiheit in,
2: in diesem Einparteienland gest- äh, gestartet wird, aber. Zumindest ja, eben. Also, man muss eben auch sagen, dass, dass, dass Äthiopien keine Demokratie ist und ja. auf dem Demokratieindizes ziemlich weit unten rankt bei 125 von 160 Ländern. Genau, also es war, haben wir vorhin schon angesprochen lange
1: richtiges Kaiser, eine richtige Monarchie. Und ähm, dann war es ein sozialistischer Einparteienstaat und dieser Sozialismus wurde zwar über Bord geworfen, aber es ist immer noch äh, weit weg davon, Demokratie zu sein. Ähm, genau. Also ähm, das Szenario ist, ist eigentlich so, äh, Abiy Ahmed hat die Wahl verlegt ähm, aufgrund von Corona und dann hat die ähm, Volksbefragungsfonds von Tigray eben in diesem nördlichen Gebiet von Äthiopien gesagt, nein, der will seine Macht sichern, es ist nur ein Vorwand und hat trotzdem illegal dann sozusagen diese Wahlen durchgeführt, haben da auch wieder 92 Prozent oder sowas geholt, aber das ist natürlich ein Erfolg. Gegen den Premierminister. ähm, Und äh, dann scheiden sich die Geister, ob quasi zuerst der Premierminister da eingegriffen hat. ähm, Also die haben nämlich dann diese Regionalregierung für für entmachtet erklärt, oder ob erst ähm, die die tigreische Volksbefreiungsfront ähm, angefangen hat, ein Munitions- und Waffenlager von ähm, der Zentralregierung einzunehmen und zu plündern. So oder so ja, der Grundkonflikt natürlich, der Machtkonflikt zwischen diesen ehemals sehr einflussreichen Bereich Äthiopiens und der Zentralregierung. Ja, und äh, die Folgen sind verheerend, wie wir in dem Video gesehen haben.
2: Ja, man muss halt jetzt sehen, was so ein bisschen die Konklusion, ähm, die man daraus zieht. Vor allem jetzt als, äh, aus europäischer Perspektive muss man sich halt, glaube ich, immer ähm, dessen bewusst sein, dass Konflikte in Afrika vor allem in sub afrika immer massive ähm, Migrationsströme Richtung Norden auslösen, ähm, dann immer die Nachbarländer auch belasten, deren politische Stabilität belasten, deren wirtschaftliche Stabilität belasten ähm, und dass diese Konflikte am anderen Ende der Welt, wie es hier oft dargestellt wird, kommt in den Medien dann nicht oft vor, eben dann am Ende doch wieder bei uns ankommen, wenn Migrationsströme dann, nach nach Jahren dann auch erst in Europa ankommen und hier dann an unseren Außengrenzen ähm, und das Leid sichtbar wird. Ähm, Da muss man sich bewusst sein, dass die Stabilität auf dem europäischen Kontinent eben auch dazu beiträgt, dass Migrationsprobleme, sofern sie denn Probleme sind, ähm, nur dadurch gelöst werden können, ob das jetzt politische, ökonomische oder was auch immer für Krisen sind, die, die diese Migrationsströme auslösen. Im Afrikanischen Kontinent. Ja.
1: Ähm, genau, und ich glaube, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt da mit den Nachbarländern. Also, Äthiopien, habe ich ja schon gesagt, galt eigentlich als ein verhältnismäßig stabiles Land, in, eigentlich schon seit den 90ern fast. Ähm, die Nachbarländer sind Somalia im Süden. Ähm, ich glaube, das wissen die meisten Somalier ein richtiger Krisenherz, dass es da richtig Krieg gibt. Und Äthiopien. Es, Feld, Feld. es gibt keinen richtigen Staat dort. Genau. Und Äthiopien ähm, hatte dort auch ähm, Streitkräfte im Einsatz. Hier wurden jetzt eigentlich fast ausnahmslos abgezogen. Die, die eben der ähm, tigrayischen Minderheit ab, äh, angehört haben, die wurden natürlich entlassen und die anderen wurden nach Tigray geschickt. Ähm, Im Sudan ist es auch, also im, im Südsudan, meine ich, ist es auch ähnlich. Äh, Sudan hat sich aber nicht so lange Zeit im Sudan und Südsudan gespalten. Und der Südsudan ist auch nach wie vor eine Krisenregion. Ähm, da werden jetzt auch die äthiopischen ähm, Kräfte, die da zur Stabilisierung beitragen sollten, höchstwahrscheinlich, oder die wurden schon, soweit ich weiß, abgezogen. Das heißt, auch für die Nachbarländer könnte das zu politischem Problem werden. Und Eritrea, wir haben es schon gesagt, da gab es einen Krieg, ähm, von nicht, der vor eben sehr kurzer Zeit erst beigelegt wurde, zwischen Eritrea und Äthiopien. Und Eritrea wird ähm, auch wieder stark in diesen Konflikt reingezogen.
2: Also es gab die, sogar Bombardierungen in, in, Äthi- ja. in Eritrea. Die, 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 die äthiopische, die, die äthiopische
1: Seite, Volksbefreiungsfront
2: sagt eben, Eritrea stünde auf der Seite
1: der ähm, Zentralregierung und würde ähm, in deren Auftrag sozusagen auch gegen Tigray vorgeht. Also, ich muss sagen, die Grenze ähm, zu Eritreas im Norden, also eben in Tigray und Eritrea. Und äh, die eritreische Regierung streitet das ab. Man weiß natürlich jetzt nicht, was stimmt ähm, so richtig. Aber genau, es haben deswegen auch schon da Bombardements stattgefunden. Ja, also da ähm, entwickelt sich wohl leider ein, ziemlicher, ein, ein ziemlich großer Konflikt am, am Horn von Afrika auch wenn die tigraische Hauptstadt ja jetzt schon ähm, eingenommen wurde von der Zentralregierung, ist, glaube ich, würde es mich schon eher wundern, wenn das wirklich der Ende des, das Ende des Konflikts ist, so wie das ähm, Avi Ahmed behauptet. Ja, sehe ich auch so. Genau, und ähm, warum haben wir dieses Thema reingenommen? Ähm, da ist natürlich jetzt nicht viel Platz für Diskussion. Da sind wir, glaube ich, relativ einer Meinung, beziehungsweise dazu haben wir auch gar nicht so eine starke Meinung. Aber ähm, es es hat mich schon wieder gewundert, dass es relativ wenig in unseren Medien vorgekommen ist. Dafür, dass es in einem Beitrag wurde von glaube ich 100.000 Flüchtlingen gesprochen, hier 50.000 gelesen, die im Sudan jetzt schon geflohen sind über über die Grenze Ähm, und das Leid für ganz viele Menschen und dafür hat es doch recht wenig Aufmerksamkeit in unseren ähm, europäischen Medien gefunden und da wollen wir ein sehr kleines Gegengewicht vielleicht sein.
2: Es wird, da wird erst wieder bei Anne Will drüber geredet, wenn die ähm, Geflüchteten aus dem Tigray dann in Moria anklopfen und fragen, ob noch ein paar Wetten frei sind. Um es mal zynisch oh. zu sagen. Ja. ja Ist äh, es Rassismus? Bitte?
1: Es in unseren Medien nicht vorkommt?
2: Rassismus. Nein. Als westliche Arroganz. Okay. Eurozentrismus.
1: Naja, ähm, äh,
2: eigentlich ein bisschen Down auch
1: für, für als letztes Thema. Aber wir haben auch, muss man sagen, so ist Politik nun mal. Man schaut immer viel auf die auf die Defizite und da, wo es schlecht läuft. Und, ähm, ah, ich wollte eigentlich mal die guten News der Woche. Habe ich jetzt dieses Mal gar nichts vorbereitet. Aber die muss ich wieder wieder beleben diese diese Rubrik von der einen guten Nachricht pro Woche. Ich, 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 ich recherchiere mal wieder. Ja. Äh, wie viel
2: haben wir vier Minuten?
1: Gute Frage, gute Frage. Ich glaube, wir sind ziemlich am Ende. Aber sag's noch schnell. Ich meine, es Not abgeschnitten. Es ist auch kein, kein Weltuntergang.
2: Okay. Ähm, ja, ich wollte am Ende noch ein Thema aufmachen. Wir können es auch auf nächstes Mal verschieben. Es ist halt auch nicht so kurz, deswegen weiß ich nicht, wie lange haben wir noch? Wenn wir noch ein paar Minuten haben, hey, mir wird es noch nicht
1: angezeigt. Aber also ich weiß, dass wir ungefähr um halb angefangen haben. und es ist 25.
2: Ah, ja, okay. Ja, also auf jeden Fall. Ich fand sehr interessant, dass in unseren europäischen Partnerländern Italien und Spanien neue, neue Wirtschaftspolitik diskutiert wird, von der wir hier in Deutschland, glaube ich, meilenweit entfernt sind. Und zwar geht es um Vermögenssteuer und um die Veränderung der Besteuerung weg von dem starken Fokus auf Konsumsteuern, so wie die Mehrwertsteuer und der Einkommenssteuer hin zu Vermögenssteuern. Und eben die, die, hin zu einem progressiveren Steuermodell, wo man die, die äh, Vermögensten und die, die Leute, die am meisten Geld haben, am meisten besteuert und die Steuerlast nicht möglichst gleich unter den Bürgern aufteilt. Ähm, in Spanien ist das schon in Kraft getreten. In Spanien regiert ja eine Mitte-Links-Regierung, die hat es schon am Anfang der Corona-Krise etabliert. Es soll den wohl um die 10 Milliarden Euro in die Kassen spülen eine Steuer, die fällig wird ab der zweiten ähm, Millionen, die man besitzt im In- und Ausland, ähm, muss man eben so eine Vermögenssteuer zahlen. Und Argentinien hat es auch eingeführt, war heute in den Nachrichten. Ähm, Da habe ich, glaube ich, nur Angaben dazu in Schweizer Franken, Ich weiß nicht wie sinnvoll das ist und wie viele Leute sich daraus vorstellen können. Es ist halt
1: auch eine prozentuale Sache. Also in Argentinien sind es auch ab der zweiten statt ungefähr ähm, glaube ich 2,5 5% oder so im Inland, sondern
2: 5,3% auch im Ausland. Ja, Ja, in Italien ist es sehr, sehr ähnlich. Äh, Da ist die Staffelung dann nochmal höher. Da sind es dann, ab den Milliardenvermögen werden es dann bis zu 10%, glaube ich, was immer noch nicht viel ist, wenn man sich mal vorstellt, wenn jemand ein paar Milliarden hat, dann sind 10% davon für den nicht viel, weil wenn man eine Milliarde hätte, wird man nicht mehr in seinem Leben arbeiten müssen. Und es ist sehr fraglich, ob man, äh, ob die Kinder oder Enkel dann auch die Berechtigung haben, von diesem Geld zu leben, so ganz äh, humanistisch gesehen. Ähm,
4: eigentlich
1: muss jetzt... man auch sagen, liberal gesehen. Also eigentlich ist es irgendwo ja, ja. in sich ein Logikfehler, dass die FDP nicht für eine hundertprozentige Erbschaftssteuer ist. Wenn ja. es doch laut denen eigentlich ähm, immer nur darum geht, es der da am meisten leistet. sein soll, der am meisten Geld hat. Aber ähm, das kann man bei Erben ja nicht nicht behaupten, das ist der
2: Fall. Auf jeden Fall. Aber das ist ja insgesamt ein Problem der neoliberalen Wirtschaftspolitik, dass sie wenig liberal ist und wenig konsequent. Ähm, Die Idee, dass jeder mit den gleichen Startbedingungen im Leben beginnt und dann das Beste aus sich herausholen soll, ist ja am Ende für die FDP nur ein Vorwand, äh, Besitzverhältnisse möglichst so zu lassen, wie sie sind.
1: Ähm, naja, vielleicht ähm, noch die Brücke zu Deutschland. Bei uns gibt es diese Diskussion nicht so richtig. Wurde vereinzelt ja. gefordert. Olaf Scholz, also der designierte Kanzlerkandidat der SPD, versucht ja einen etwas linkeren Kurs zu fahren, um sich ein bisschen von Union abzugrenzen und spricht jetzt immer davon, man müsse ähm, die, die die Hunderttausende verdienen, besser besteuern. Aber ich glaube, er spricht da eher von einer Anhöhung der Einkommenssteuer. Einkommenssteuer, ja. Und mal. Ähm, ob er sich so richtig an die Vermögen
2: rantraut, das ist noch einigermaßen offen. Ja, also auch ein großes Problem ist in der Wirtschaftspolitik, wenn nicht mehrere Länder das gleichzeitig anstoßen, ja. so eine Vermögenssteuer zu machen, dann ist es auch wenig wirksam. Also es gibt natürlich auch Modelle, wo man ähm, auch als einziges Land äh, solche, solche Maßnahmen treffen kann, ohne dass man dann Angst haben muss, dass die Reichen aus dem eigenen Land einfach in andere Länder abwandern. Aber besser ist es doch, wenn man als Gemeinschaft es schafft und, ähm, und dadurch ja. eben so ein bisschen dieser, dieser Steuerflucht entgegenwirkt, was ja vor allem dann bei Vermögen ziemlich wahrscheinlich wäre, dass Menschen versuchen, ihr Vermögen ins Ausland oder im Ausland zu parken. Aber ich nehme äh, an, du sprichst von so einer Art amerikanischen Modell, dem
1: man die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft. Pettet, ja. Genau, genau. Aber bei uns, klar, ich finde auch, man braucht eine gescheite Vermögensteuer jetzt mal, davon sind wir echt weit weg. Die braucht man auf europäischer Ebene mindestens. Ähm, aber es ist, muss man sagen, eigentlich politisch vom Prozess her nicht so schwer, sowas umzusetzen. Es fehlt ja. halt der Wille.
2: Es fehlt, äh, genau, es fehlt der Wille. Ähm, die FDP, die CDU, und die AfD behaupten zu so immer, ja, ähm, es gab ja mal ein Bundes-, Bundesverfassungsurteil, was gesagt hat, dass die ähm, Vermögenssteuer ähm, gegen, die, gegen das Grundgesetz wäre, was nicht stimmt. In diesem Urteil steht nur, dass, also wurde nur beklagt, dass ähm, die, äh, wie, wie Grundwerte, also wie ähm, Grundstücke in der Vermögensteuer bemessen werden, dass das nicht verfassungsgemäß sei und da hätte man nachbessern müssen, aber die Regierung Kohl hat es als Anlass gesehen, die Vermögensteuer einfach ganz auszusetzen und somit so einen äh, Kreislauf beschleunigt, der Deutschland die, die Vermögensungleichheit auf die Spitze getrieben hat. Ähm, das, das ist nicht so, dass wir auch mal eine Vermögenssteuer hatten, ähm,
1: ja. die sie auch eine nennen konnte. Das kann ja unsere aktuelle Rechtslage nicht. Naja gut, ich glaube trotzdem, dass wir jetzt wahrscheinlich womöglich schon über der Stunde sind. Ähm, deswegen würde ich dich noch äh, charmant ähm, abschneiden und nach deinem Senf der Woche fragen.
2: Äh, Senf der Woche ist bei mir tatsächlich die Doku von Arte über Friedrich Engels, der letztes Wochenende äh, Jubiläum gefeiert hat, der Begründer der empirischen Sozialwissenschaft, wie er von Arte getauft wurde. Ein Junge aus Wuppertal, großer Ehrenmann, ganz wichtiger Philosoph und und Sozialwissenschaftler aus Deutschland. Theoretiker, der natürlich vor allem ähm, selten
1: ohne Karl Marx gleichzeitig in den Mund genommen wird, bis er in den Schatten steht. Ähm, ja, mein Konsum der was Woche wäre jetzt nochmal ganz unbescheiden, glaube ich, ähm, der Instagram-Adventskalender von einem gewissen at ja, der jeden Tag ein, ein schönes Foto postet. Genau, schaut da mal rein. Ähm, nee, Spaß, ich habe mir gar nicht wirklich was überlegt und das ist mir jetzt, was mir jetzt gerade so spontan eingefallen ist. Genau. Was liegt, ich jetzt ja ganz schon spannend finde. Instagram hat meine ganze Reichweite abgeschnitten, was mich irgendwie ähm, total ratlos zurücklässt. Also früher habe ich echt auch mal auf Bilder bis zu 500 Likes bekommen und jetzt kann ich froh sein, wenn es 200 sind. Natürlich Schwachsinn, darauf irgendwas zu geben, weiß ich, theoretisch, aber praktisch triggert es schon ein bisschen, lässt er nicht ganz kalt.
2: Ah ja, eine Ankündigung müssen wir auch noch machen. Wir werden wahrscheinlich ein Jahresrückblick dieses Jahr produzieren. Hast du das jetzt ähm, schon fest beschlossen? Ja. Okay. Gut. Wenn ihr da Ideen habt und Anregungen, äh, schickt uns witzige Videos, die wir uns anschauen bei unseremfosteo.de. Ne, genau. Ja, lustig ist auch immer gut. Ähm, ja, wunderbar.
1: Schönen Danke. Abend hier noch, Maris. Schönen Abend euch noch, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, sehr gut, sehr Zuschauer, Zuschauer Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir sehen uns ähm, in ja, zwei, Wochen, zwei Wochen. Ja. Vielleicht
4: ein bisschen bälter, vielleicht ein bisschen später. Bis ja. dann. Ciao.